0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Shock FM1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Mimi et surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Shock FM 1051. Comment ça va Mimi aujourd'hui?
1: Ça va bien, merci beaucoup. C'est toujours du fun d'avoir euh, des petits chats avec vous autres. Donc, je suis contente
0: d'être ici. Mais nous aussi, on est super contents. Déjà, on va pouvoir euh, papoter un petit peu avec toi. parler de ta venue lors du FrancoFête ce week-end, mais également ton actualité parce qu'à la fin du mois de juin, tu as sorti un nouveau single baptisé Here's to the Woman et on a plein de questions à te poser. Alors, d'ailleurs, euh, Mimi, le 7 août prochain, je le disais, tu seras, donc c'est ce dimanche, hein, en fait, ça arrive très, très vite. Euh, tu seras en concert à Toronto lors de la FrancoFête. Alors, euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment tu as réagi quand tu as appris que tu faisais partie des artistes qui avaient été retenus pour participer à ce festival qui met en avant la francophonie Et Pour moi, c'est vraiment excitant. Um, surtout parce que j'ai habité longtemps à Toronto. Um,
1: je viens initialement du nord de l'Ontario. Um, mais parce que j'ai vu à, à Toronto et étant comme une personne franco-ontarienne, très fière de ma culture, à Benaki, franco, c'est le fun d'être capable de retourner à Toronto et de vivre ma culture. Donc, ce que je trouvais toujours intéressant à Toronto, c'est qu'il n'y avait jamais vraiment un casque francophones, mais on était comme des petits groupes. Puis je pense euh ce festival, c'est une excellente façon de célébrer notre culture diverse euh, avec des artistes à qui j'adore et j'admire. Euh, donc, c'est vraiment excitant pour moi. Et tu sais, jouer de la musique, c'est ce que j'aime le plus au monde. Donc, être capable de faire ça
0: avec euh, ma band et mon amie Amber qui va venir danser avec nous, c'est vraiment comme un rêve. Alors justement, après deux ans de pandémie, le Franco-Fête revient enfin en présentiel après deux éditions virtuelles. D'ailleurs, cette année, l'événement célébra sa 40e édition. Euh, du coup, je me demandais si ce genre d'événement, c'est quelque chose d'important pour toi, euh, qui, qui, comme tu le disais, mettait en avant ses origines franco-ontariennes. Oui, c'est vraiment important pour moi, surtout euh,
1: ben, Tu sais, ma francophonie a toujours joué un gros rôle dans ma vie euh, mais pour longtemps, j'ai hésité un petit peu de mettre ça dans ma musique euh, à cause des influences dans l'industrie et plusieurs raisons. Et finalement en 2020, j'ai sorti mon premier projet qui avait l'intention de, de sortir la musique euh, francophone et depuis ce temps-là Um, inclure mes racines abenaki francophones, mettre en vedette mes deux cultures qui me font qui je suis, uh, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Donc, cet été, on joue plusieurs festivals, uh, des festivals en anglais, des festivals dans les communautés autochtones et aussi les festivals dans la communauté franco. Donc, je me sens vraiment bien, tu sais, comme en plein cercle. Uh, toutes mes belles communautés que j'appartiens sont bien représentées dans ma tournée cet été, puis oui, j'ai le, le cœur plein.
0: Alors justement, tu, tu viens de le dire, euh, Mimi, donc toi, tu es euh, franco-ontarienne et tu as également des origines euh, à Bernakis, à Benakis, euh, de la part de ton papa. Euh, quelle place ont tes origines autochtones dans ta vie de tous les jours et, et en quoi pour toi c'est important de faire perdurer ces traditions et ces histoires qui sont si chères à ta communauté
1: oui, merci. Um, donc, je suis très fière de ma culture et c'est vraiment comme un « returning home » pour nous autres dans notre famille um, parce que la colonisation et le déplacement de notre communauté, ma sœur et moi, on travaille très fort d'avoir des liens avec notre communauté qui s'appelle Odanak et de continuer à apprendre uh, et à, à vivre notre culture à chaque jour. Donc, uh, quand j'étais jeune, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas souvent dans notre famille qui est vraiment commun euh, dans les familles autochtones à travers du Canada. Et de vraiment ramener ça et de la vivre d'une façon authentique, c'est quelque chose qui est vraiment important et spécial pour moi. Et la musique a eu un gros rôle um, pour m'aider à redécouvrir mes racines, à uh, trouver ma place dans ce monde et de m'exprimer. Um, donc, il y a plusieurs choses qui sont très importantes dans ma vie. Une des choses um, que j'ai super hâte, pour ce spectacle, c'est que je vais avoir mon, mon tambour avec moi et je vais aussi avoir mon amie Amber Hine, qui est une jingle dress dancer de pickwock First Nations, qui est une réserve près d'où j'habite maintenant. Et elle va nous joindre pour la première fois à, à, à notre spectacle à Toronto. Donc, il y a plein de choses qui, qui arrivent uh, tout en même temps. C'est vraiment
0: du bon. Alors justement, on parlait de, de ta communauté autochtone. Mimi, est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des communautés autochtones, mais on n'en parle jamais suffisamment dans le détail pour que les gens soient suffisamment éduqués. C'est important. On n'en parle pas assez souvent et je trouve que dans les médias, de façon générale, ce n'est pas des sujets où on rentre assez en profondeur. Euh, du coup, je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu plus de ta communauté à toi
1: oui, donc euh, j'appartiens à une communauté qui s'appelle Odanak. Euh, c'est une des deux communautés abenaki au Canada. Euh, Puis c'est situé nord euh, de Montréal. Euh, donc moi, j'ai grandi à Sudbury. Euh, donc avoir le lien avec ma communauté qui est très loin de où j'ai grandi, ça a toujours été un petit peu difficile. Mais nous sommes une... Petite mais uh, puissante communauté uh, duquel des um, gens comme Alanis Aubantwin, Nicole Aubantwin, on a plein de musiciens et musiciennes, um, Pepper O'Banswin qui travaille pour APTN, um, on a plein de monde qui travaille dans les médias, dans les arts, dans la musique et on a aussi une vague de, de jeunes um, mon âge que je suis tellement inspirée. Qui, qui vont ramener notre langue, ramener notre culture et essayer de vraiment faire le travail. Donc euh, une petite communauté qui est très puissante et qui fait des vagues. L'autre communauté Abenaki, j'en connais moins, mais ça s'appelle Je J'ai jamais encore visité, mais j'espère visiter bientôt. Puis oui, je suis vraiment fière de, de le travail que dans notre famille on fait pour tes et nos racines et
0: vraiment bâtir hein, des relations fortes avec notre famille et notre communauté d'Odanak. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la scène musicale autochtone? Est-ce que tu trouves que les artistes euh, sont suffisamment mis en avant?
1: Ça, c'est une bonne question. Il y a toujours comme une petite ligne où c'est on les met en avant et c'est pourquoi. Donc, pour moi, des fois, je me fais engager ou je me fais demander de participer à des spectacles juste parce que je suis autochtone. Et pour moi, ça ne ça me, ça me va pas si bien. On appelle ça du tokenisme. Puis des fois, c'est difficile de, de distinguer entre si on est présent à cause de nos racines ou à cause de notre musique. Et j'espère que dans mon travail, que je suis là à cause de toutes les choses qui me font qui je suis, pas juste un ou l'autre. Um, mais je trouve que c'est vraiment important aussi de faire l'espace. Donc, on voit ça plus souvent dans l'industrie maintenant, où -ce on, on a des estrades pour les artistes autochtones. On fait de l'espace pour les conversations. On met en présentation um, notre culture, nos histoires, et c'est comme ça qu'on éduque notre public. C'est comme ça qu'on apprend les uns les autres. Donc, c'est vraiment, il y a comme une ligne, mais je trouve l'éducation et la représentation est très importante, mais d'une façon qui est authentique,
0: et euh, a des bonnes intentions, c'est aussi important. Alors nous, sur chaque FM 1051, Mimi, tu sais bien qu'on a à cœur de mettre en avant la francophonie du Grand Toronto et d'ailleurs, toi tu oui. es franco-ontarienne, autochtone avec tes origines abénakises, et tu chantes un coup en français, un coup en anglais. Du coup, forcément, on se demande dans quelle langue tu préfères composer et pourquoi.
1: Bonne question. Un grand merci à vous autres. Euh, J'aime beaucoup le travail que vous faites Puis je trouve ça vraiment cool. Oh, merci um, Mimi. <rire> um, donc, pour longtemps, parce que j'ai grandi au nord de l'Ontario, j'ai toujours écouté de la musique en anglais. Nous autres, on avait toujours la radio chez nous, mais c'était toujours en anglais. On n'avait pas comme une super bon, grosse influence de la musique francophone c'est certain que c'était là, euh, mais c'était pas comme vivre au Québec ou, ou dans des centres où il y a beaucoup beaucoup de musique franco. Donc au début de ma carrière, euh, mes compositions sortaient vraiment plutôt en anglais. Euh, Puis j'ai dû vraiment un petit peu le travailler, composer mes chansons en français. Donc ça, ça c'était un petit peu comme un challenge personnel de créer de la musique et c'est vraiment euh, mes amis, ma communauté, ma famille qui m'ont encouragé, m'ont aidé et maintenant que j'ai pu le faire je me trouve, des fois, je veux composer des chansons qui a des mots en anglais, des mots en français un petit peu ici et là. Des fois, j'aime composer des chansons qui n'ont aucun mot, puis juste beaucoup de « ouah <rire> ». Um, donc, vraiment, quand quand j'ôte le langage, c'est Comment est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je veux dire? Puis parce que je suis une personne qui est 100% bilingue, des fois j'habite dans le monde anglais et je mets des mots en français et flip-flop, um, je trouve que ma musique est un petit peu comme ça maintenant. Et dans l'album qui s'en vient, j'ai un volume en anglais et un volume en français. Et des fois, je vais mettre un mot en anglais dans une chanson en français et vice-versa
0: euh, dans l'album anglais. Donc, oh my gosh, ça c'est une longue histoire pour répondre à ta question. <rire> Non mais c'est quelque chose de, de très, euh, très naturel en fait Pour les gens qui sont comme toi, qui sont bilingues C'est très naturel de switcher d'une langue à l'autre Et c'est pour mmh. ça que c'est toujours intéressant de savoir Dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise Parce qu'au final dans la musique, ce que tu donnes c'est tes émotions Et certaines langues des fois, par pudeur Des fois on préfère écrire en anglais parce qu'en français on va trop en dire Et puis vice-versa des fois comme tu disais Mais toi qui es totalement bilingue C'est pour ça que je te posais la question D'ailleurs dans ton ouais. dernier morceau qui est sorti le 24 juin dernier euh, Il s'appelle Here's to the woman Et ça c'est un son complètement euh, est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Parce qu'il y a une grosse et forte et belle histoire d'air, ce dernier.
1: Ah, merci. Oui, euh, c'est une chanson que ça fait quelques années que je porte avec moi dans mes tournées, dans mes spectacles. Et finalement, on a décidé de l'enregistrer. Euh, j'ai un studio chez moi et moi et mon mari. Euh, on, on a travaillé tout l'hiver. Et c'est une chanson que, que je tiens vraiment à cœur parce que ça met euh, en vedette les femmes dans ma vie qui ont une grande main à me faire qui je suis. Euh, je suis tellement chanceuse. J'ai grandi avec mes deux grands-mères. Ma soeur est extrêmement puissante et éduquée. Et elle va changer le monde. Ma mère est ma meilleure amie. Et, et comme tu peux imaginer une personne à Benaki, franco-ontarienne, j'ai une grande famille remplie de femmes qui sont puissantes, intelligentes, avec toutes sortes de belles choses. Donc, étant euh, quelqu'un qui compose de la musique, euh, je voulais juste vraiment honorer ces femmes-là et toutes les femmes qui font le travail pour leur famille, pour leurs girls, euh, partout au monde. On a comme un sisterhood de girl power et c'est vraiment l'énergie que je voulais capturer dans cette chanson-là.
0: Alors une nouvelle chanson et puis tout à l'heure tu as laissé entrevoir que tu travaillais actuellement sur un nouvel album. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce prochain album qui s'en vient et puis euh, des thèmes un petit peu que, que tu vas vouloir y aborder parce que comme tu viens juste de, de parler avec cette, euh, avec cette chanson « Here's to the woman », toi tu aimes bien parler de choses qui te tiennent à cœur, des thèmes un peu forts. Donc on s'attend à un album avec plein de choses, plein de beaux messages. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'en vient
1: oui, j'ai vraiment hâte. On a habité en dans nos albums. C'est à chaque jour d'hiver. On a travaillé l'album chez nous. C'est comme j'ai pu vivre dans l'album de musique. Um, donc, le volume anglais va sortir en premier et ensuite le volume en français. C'est des albums complètement séparés. C'est pas des translations. Donc, on va avoir vraiment un, un sneak peek dans notre petit monde. Um, toutes les choses qui m'inspirent, les choses que j'apprécie dans ma vie, um, les choses qui sont vraiment authentiques qui est dans mon cœur. Um, le volume en français, j'ai vraiment hâte de le partager. Il y a des chansons qui sont vraiment émotionnelles, vraiment um, très vulnerable que je parle de, de ma vie uh, comme étant une femme francophone à avec une grande famille. Donc, c'est quelque chose qui, comme tu dis, va avoir une variété. <rire> il y a des chansons très pop, il y a des chansons acoustiques, uh, puis ça va être mon plus grand projet à partager à date. Um, Je pense que l'album français, 14 chansons et... Non, euh, anglais, 14 chansons,
0: français, 9 ou 10 chansons. Donc, il y en a beaucoup. <rire> et d'ailleurs, pourquoi t'as décidé de faire euh, un double album, en fait? Puisque, comme tu disais, c'est pas du mm -hmm. tout un album qui est traduit. En général, les gens ont tendance à faire une chanson anglaise et une version francophone plus ou moins mmh. adaptée, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas réellement traduire mot à mot. Mais euh, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai une communauté qui est aussi importante euh, du côté anglophone que du côté francophone, donc du coup, je vais leur offrir à chacun un album totalement différent
1: oui, ben c'est tout cas c'est c'est difficile maintenant parce que j'ai sorti des albums en anglais au début de ma carrière. Ensuite, j'ai fait un album franco et j'ai été euh, complètement bouleversée du du bienvenu que j'ai reçu de la communauté musicale francophone. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ça a vraiment changé ma vie un petit peu. Et là maintenant, quand je pense à créer des albums pour mon public. J'ai plusieurs communautés à penser et je veux jamais euh, laisser à côté quelqu'un. Donc, cet album ici à cause de Elle Danse, euh, qui est sorti en 2020, et ensuite de mon album Instrumental, qui est sorti en 2021, je voulais vraiment offrir quelque chose à mes deux communautés francophones et anglophones. Euh, et quelque chose qui est unique. Et souvent mon public à des spectacles, vont encore apprécier de la musique en français, même s'ils ne sont pas francophones, et vice-versa. Donc, c'est vraiment un catalogue qui, je pense, qu va être accessible à, à plusieurs personnes, puis j'ai vraiment hâte de le partager.
0: Nous, on a hâte aussi de, de l'entendre, on a très très hâte d'ailleurs, j'espère que tu nous recontacteras à ce moment-là, comme oui. ça on pourra renouveau faire une petite interview. Mais d'ailleurs, en début de cette interview, je disais que donc, tu seras en concert lors du franco -Fête ce week-end, mais on se demande, Mimi, si tu n'aurais pas d'autres dates de prévues au cours de l'été oui, cest quoi? Je suis en voyage comme
1: c'est là. Cette fin de semaine, je suis au nord-ouest de l'Ontario, à Fort Francis et à Red Rock, qui est pas loin de Thunder Bay. Je prends un envolée et j'arrive à Toronto juste en temps pour notre spectacle. Um, je vais être aussi uh, au Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke um, avec une band qui s'appelle Femmes du Monde. Je vais être aussi à Summerfolk à Sound à la fin du mois d'août. Et Il y a plusieurs autres spectacles. J'ai super hâte c'est notre été le plus occupé. Mais si jamais um, les chers écouteurs de ton programme veulent trouver les dates, tu peux me trouver à
0: Mini.ca, J'ai toujours mes dates um, sur mon site. Eh bien, écoute, les auditeurs de chaque FM 1051 et moi-même, en tout cas, on t'attend à Toronto ce week-end avec impatience, en espérant que tu reviennes très, très, très prochainement. On vérifiera ton site, que je rappelle, mimi.ca. Merci encore, Mimi Aubin-Sawin, pour cette super interview. C'était vraiment un plaisir. Et puis, c'était très enrichissant aussi. On a appris plein, plein de choses sur ta communauté autochtone. Et ça, comme je le dis souvent, ça n'a pas de prix parce qu'on n'est pas assez éduqué sur ces choses-là. Alors, euh, merci. Et je rappelle que tu seras donc présente ce dimanche, 7 août, durant le FrancoFête pour un concert live où tu vas sûrement interpréter ton nouveau titre, « Here's to the woman ». D'ailleurs, nous, on va écouter ce morceau tout de suite. Alors oui, je sais, les auditeurs de Choc FM 115, ce n'est pas un titre en français, mais on adore Mimi Obama Obamsawin. Et puis, c'est un beau message qu'elle passe. Donc, on va faire une petite exception pour elle et on va passer ce morceau tout de suite. Encore un très, très, très grand merci Mimi et à très bientôt.
1: Ouléonie, merci beaucoup pour tes belles questions. À bientôt.
0: Au revoir.